0: Gud sa, de svarade på det och Gud röt igenom. Eh, Nya testamentet har massor av såna här. Till exempel apostlagärningarna första kapitlet Jesus har uppstått och så säger Jesus, ni lärjungare ni får inte lämna Jerusalem ni ska vänta här och så ska ni få kraft den heliga ande ska komma över er och döpa er i heliga ande och eld. Vad gör lärjungarna? Jo, de lyssnar. Vad säger han? Vänta. Vi väntar. Och de börjar redan där direkt liksom positionera sig för att Gud ska göra någonting. Och pang! Så kommer Guds ande över dem. Så en profetisk handling kan ibland vara att vänta. Och stå kvar. Men när Gud har sagt det, när vi går in i det- då är väntan inte bara en tråkig paus, eller lång paus, eller kort paus, eller något slags intet, utan Gud är ju redan där i det. Jesus lever detta till 100 procent. Nyckelordet där är Johannes 5:19. Sonen eller Jesus då gör ingenting som man inte ser fadern göra alltså ingenting han gör ingenting som man inte ser fadern göra det gör ju att han har span på faderns blick faderns aktivitet faderns hjärta faderns ord och utifrån det agerar han Till exempel, varför går Jesus och möter den samariska kvinnan? En lång väg för honom att gå. Vi vet inte. Jo, det vet vi. För han gör ingenting som han inte sett faren göra. Det innebär att i min enkla matematiska hjärna han har span på att Gud är på väg till samarien. Han är på väg till en brunn. Gud har stämt möte med en kvinna. Och då agerar han utifrån det. Enkel matematik. Gud har sagt, Jesus gör och genombrottet kommer så den samariska kvinnan får ett nytt liv. Så förvandlat att hon tidigare bara ville vara ensam, gömde undan sig, skämdes. Hon springer in och blir ett vittne för Messias, den levande guden. Ta som satt i trädet, Jesus ut och går. Det är mycket folk där, det är trångt. Varför stannar Jesus nedanför trädet där Zacchaeus är? Jo, med min enkla matematik så är det för att Jesus har span på att Gud vill nå någon i ett träd. Det är ett minimum. Så Jesus stannar där och mötet sker och ytterligare en människa förvandlas. Han lyssnade in vad Gud sa och Gud ville. Han gjorde och genombrottet kom. Ett exempel till. En dövstum. En sån där konstig berättelse där Jesus spotta på marken, gör en deg och kletar på den blindemannens ögon. Eller den här berättelsen när Jesus rör vid en stummes tunga. liksom Sträck ut tungan ja, eller insekten sträckte ut tungan så han kanske bara stack in fingret. Varför? För att Gud ville lösa det så den gången. Varför ville han det då? Det har jag inget svar på. För det vet vi inte. Vi kan spekulera. Vi kan fundera kloka tankar kring det. Men lämna det. Utan nu nöjer vi oss just med detta. att Han måste ha span på att det är så Gud vill göra just nu. Och då gjorde Jesus så. Och pang! Någonting bröt igenom som hade gudomlig karaktär. Den första nattvarden, texten som Gunilla läste från, hänger ihop med den första nattvarden. Och den första nattvarden hängde ihop med judarnas påsk. Som handlar om uttåget ut ur Egypten. Alltså den där berättelsen jag började med. Ta ett lam, slakta det, ta blodet på dörrposten och ni ska bli fria. Mm. Detta är judarnas största. Det är deras stora högtid. Alltså hela landet vibrerar när de firar sin påsk. Så Jesus tar iväg sina lärjungar och ska fira påsk med dem. Och sitter där i övre salen. Och då tar ju Jesus brödet och vinet och ger det en ny karaktär. Det handlar inte bara om ett minne som man håller levande. Det är väldigt mycket mer än så. Det finns ett guds nu i den handlingen med nattvarden där och då. Vad handlar det om? Jo, jag kan inte om vi fortsätter med den där matematiken från Johannes 5 19. Jesus gör ingenting som man inte vet att fadern liksom har talat ut. Fadern själv Gud själv har talat ut att så här ska det ske. Ta ett bröd och säg att detta är inte bara ett minne från mannat i öknen som någon käkade där. Det här är Jesu kropp. Det här är din kropp. Tala ut det. Gör det. Skapa detta nu. Omvandla den här Akten, den här måltiden till en, till en ny slags måltid som hänger ihop med det gamla uttaget ur Egypten men som också är en ny befrielse för varenda människa som äter bröd och vin i nattvarden så han ger det en ny dignitet där en ny karaktär så var och en som äter nattvarden får del av Guds rike blodet och blir indragen i någonting När vi har kommit så här långt då, det här är ju galet egentligen. Han tar med dem för att fira påsk. Bara det gör ju att någonting vibrerar för att det var deras största. Jesus måste ju varit laddad, minst sagt. Kanske lite lägre energi än vad jag har idag, men dock laddad. Någonting vibrerar i honom. Så det ligger något ödesmättat i den stunden. Vad gör lärjungarna? Jo, de tjafsar. Alldeles innan texten, kloss i kloss, så står det där. De börjar diskutera med varandra vem av som, var, som skulle förråda honom. Alltså, vem är sämst? Vem är sämst i klassen? Vem kommer göra detta dumma, detta knasiga att förråda Jesus? Och direkt efter det det uppstod också en tvist bland dem om vem som kunde anses vara störst. Alltså vem är bäst och vem är sämst? Det var ett tjaffer, chatter och ett tjaffs kring detta. Jag, jag, jag får liksom bilden framför mig när mor och far i huset har tänkt att nu ska vi ha en trevlig, mysig familjemiddag. Och, och, och lilsyran sparkar storebror på benet och benet drar lilla syster i håret och hon springer ut och gråter. Och, och någon annan säger att du är dum och till slut så är alla borta utom mamma och pappa som sitter kvar och undrar vad händer nu. Sådana middagar har ni helt säkert haft hemma. Men ni fattar grejen liksom. Jag får faktiskt den känslan när jag läser om lärjungarnas tjafs mitt i det där Guds rike är och färde tack och lov så är Jesus fokuserad han har kvar liksom sin profetiska karaktär han vet vilket ärende han har och så kommer en inte så oviktig mening som jag vill att ni får fatt i. Ändå säger han. Jag är här mitt ibland er. Som en tjänare. Mitt ibland vilka? Jo de som tjafsar. De som inte riktigt får till det. De som har tappat sin lilla mogenhet. De hade. De är helt väck. Men Jesus är inte väck. Jag är mitt ibland er. Som en tjänare. Och så kommer det efter texten, efter det Gunilla har läst. Det är ni, ni som har kastat kan vi höra då. Men det är ändå ni som har stått vid min sida under prövningar. Och jag överlämnar riket åt er. Liksom min fader har överlämnat det åt mig. Det är ett svindlande mandat som han ger till de lärjungar som inte har hyfs, som inte förstår, som inte har tillvara på det de hittills har fått av Gud. De har inte lärt sig någonting, verkar det som. Det är till dem han överlämnar riket, och det är ett ord. Som innefattar egentligen allt som har med Gud att göra. Guds nåd. Guds kraft. Guds möjligheter. Här har ni. Take it. Jag har pratat om tavlan så många gånger. Men jag måste göra det igen. Han överlämnar riket. Och för mig... Kanske det största tilltalet till mig personligen i den altartavlan är guldet över Jesu bröst över Jesu hjärta och guldet som också är under hans hand och bilden som jag ser är hur Jesus tar ett en näve liksom ur sitt hjärta han tar guld ur det och så häller han det i kvinnans hand och hon sträcker ut och tar emot En människa som inte är färdig som också kanske tjafsar som inte får till det som inte är tillräcklig vare sig i sina egna ögon eller någon annans ögon kanske men Jesus heller och hon tar emot Det, det är där det börjar det börjar inte att du ska bli tillräckligt bra Det börjar i att du kliver ett steg fram till honom som har gjort allt för dig och som ger allt till dig. Jag ger er riket, sa han. Och säger. Profetisk handling. Den första nattvarden var en profetisk handling Den nattvård vi ska fira idag är en profetisk handling. För Gud har sagt att vi ska göra så här. Fira nattvård. Och då då är jag övertygad om att det finns löften knutna till detta. Vi gör ju som han har sagt. Vilket gör att jag skulle inte vara förvånad om någon får sitt liv förvandlat idag. När han tar bröd eller hon tar emot vin. För det finns något i att göra som han säger. Vad det än är. Och det här, mina vänner, kan ju vi göra i stort eller smått. Där ute i världen, där ute i vardagen. De profetiska handlingarna. Han kan guida dig. Att möta någon. Kommer du ihåg, Henrik, när vi var i USA? Vi åkte till en sjö. Och innan vi kom... Får jag berätta det här? Förlåt. Förlåt. Ja, jag, känner, jag känner den mannen tillräckligt bra. När vi är på väg ner där till sjön så, säg, så säger du ungefär så här. Vi måste stanna här och gå runt det huset för där ska vi möta en som ont i knät. Du har fått fatt i någonting, att Gud vill någonting. Gud är ju färdig med att möta en som ont i knät. Do you remember? Vi stannar, vi parkerar, vi går runt huset och så möter vi en grupp människor. Och i princip frågar vi, vem av er är det som har ont i knät? Och då är det en, en gubbe som har haft ont i knät sedan andra världskriget. Han ramlar ner från en helikopter, 30 meter. Pang! Och ramlar i en gyttja, så det var inte på cement, men dock. 30 meter från en helikopter. Och skadar sig både här och där. hade fortfarande problem i sitt knä. Och vi fick vara där och betjäna honom och hela hans familj. Men om vi då inte hör Gud på det sättet i vardagen för det är inte alla som är som Henrik eller det är inte kanske varje dag som Henrik får fatt i det livet, vad vet jag men vad ska vi göra då om vi inte hör? Det är inga bekymmer för om vi inte hör vad Gud säger nu då kan vi lyssna på vad han har talat tidigare och det gäller ju det också Så om du inte hör vad Gud säger nu, läs den här boken. Så får du fatt i vad han har velat tidigare. Och kanske det har samma genomslagskraft. Älska. Trösta. Berätta. Be för. Se en människa. Älska en människa. Älska en fiende till och med kanske. Det har han sagt Det är profetiska ord som har profetisk karaktär Som jag kan kliva in i Som det finns löfte om Att det finns förändringskraft i det Är det någon skillnad på Att bara vara snäll Eller att kliva in i ett profetiskt ord Som säger att jag ska älska mina fiender Ja, jag påstår faktiskt det. Det är skillnad. För det har, sin, det har olika källor i mitt liv. Om jag börjar min morgon till exempel. Jag slår upp mina ögon. Och när jag väl har samlat ihop mig jag ska försöka få kontakt med fadern. Så kanske jag ber ungefär så här. Gode Gud, mig, hjälpa mig att vara snäll idag. Kanske en sån bön. Det är en bra bön. Det är ingen dålig bön. Hjälp mig att vara snäll idag. Men jag kan också ställa mig här. Jag vaknar på morgonen. Jag tar in att Gud är här. I mitt rum. Vid min säng. I mitt sinne. Och lyssna när han säger till mig. Ta emot riket. Och liksom öppna mina händer, öppna mitt sinne och låta det vara här och fundera över hur ska jag förvalta detta idag där jag går fram. Skillnaden är, menar jag, gigantisk. För den första bönen, Gud hjälp mig, vara snäll idag, handlar väldigt mycket om mig, jag, mig och mitt, att jag ska lyckas med någonting. Den andra bönen, att jag lyssnar in honom som säger Ta emot mitt rike. Handlar inte om mig. Handlar inte om min förträfflighet. Handlar inte om mina brister. och mina synder eller någonting alls. Det handlar om honom som har kraft och möjlighet att ta vem han vill i sin hand och låta riket gå igenom honom till en annan människa. Jag vill bara uppmuntra er idag att vara nyfikna på de profetiska handlingarna. Var inte rädd om du inte hör. Gå till boken och lyssna på vad han har sagt. Och du kommer förvånas över oj, han har faktiskt sagt ganska mycket. Och om jag går in i det så finns möjligheter till genombrott för människor. Så att också de ser, eller får en skymt av i alla fall hans rike, hans hjärta, hans Guld. Vi ska fira nattvard idag. För det är en nattvardstext Där de chaffiga möts. Vem är bäst? Vem är sämst? Omoget så det förslår. Och såna är vi. Såna är du och jag. Vi är inte bättre än dem, tror inte det. Men vad gör det egentligen? Det finns en genomslagskraft i nattvården som gör att vi kanske går ifrån här förvandlade. Jag ställer upp för att be för er. Mm. Fader, jag tackar dig att du har talat. Du talade till Israels folk. Du talade till Mose. Du viskade dina sanningar och din vägledning till Jesus. Till apostlarna, till lärjungarna. De gick på ditt ord och ditt rike bröt igenom. Ibland i smått, ibland i svindlande stort. Men överallt där man sökte få fatt i din vilja i ditt ord så skedde någonting. Gör oss villiga Gud att ställa oss på samma plattform. Ta emot riket när du vill ge det. Så att mina händer, mina ord, min blick, mina öron, min person, min karaktär får dufta av ditt rike. Får du ser att vi är, vi är ju faktiskt samma skrot och kon hela bunten. Vi räcker inte alltid till, men det gör ingenting om vi får fattig att han räcker till. Så kom det med din heliga ande. Kom med din heliga ande. Kom med ditt guld till oss nu. Utan dig kan vi ingenting göra med dig kan allt ske. Det hänger inte på oss. Det hänger på dig Gud. Rista det i mitt hjärta. Rista det i min tanke. Rista det in i min personlighet Gud. Så djupt att det är det första jag tänker när jag vaknar på morgonen. Att ta emot av dig. För att ge till världen. na. Ni har sannat Tack Jesus. Tack kära kära Jesus. Tack kära kära.